0: Soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar Aquí te platico las mejores recomendaciones para disfrutar la vida con libros, cultura y entretenimiento Este podcast lo escuchas desde Guadalajara Jalisco, México para el mundo entero en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. En cada una de estas plataformas te puedes suscribir para recibirlo completamente gratis cada viernes o cada que yo subo algún episodio nuevo También tengo un canal en YouTube en el que comparto contigo charlas con personas. Personas interesantes para que también tú les conozcas y también durante la semana podemos platicar en redes sociales. Y durante la semana podemos platicar en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Y específicamente en Instagram y en TikTok te estoy compartiendo videos de las recomendaciones y a los eventos a los que hoy, para que estés muy allá al pendiente, porque son videos cortos y muy chidos, contundentes. Y así cada semana aquí te traigo lo mejor en libros, cultura y entretenimiento para que la pases bien en la vida. El miércoles 8 de junio fui a la inauguración del Festival Andrógina Diversa Mujeres Disidentes en el Museo Cabañas y se inauguró con la exposición Mujeres Juntas y Conjuntas 30 Años de Patlatonali, con la curaduría de mi amiga Arcelia Paz y la presencia de Mara Robles, pero también con la presencia de muchas miembros de Patlatonali. Y te cuento qué es esto, Patlatonali es la primera agrupación lesbica tapatía que se mantuvo activa por 30 años. Surgió en 1986 y Rápidamente se ubicó en el centro del movimiento nacional por los derechos de la diversidad y de las mujeres. Ellas organizaron el primer encuentro nacional de lesbianas en 1987, intentaron que la ciudad fuera la sede del congreso anual de ILGA, International Lesbian and Gay Association, en 1991, y han defendido la autonomía sexual y corporal desde sus orígenes. Ayer, Arcelia Paz platicaba que varias veces pidieron el Museo Cabañas para hacer eventos, para hacer ahí sus, sus reuniones. Y como dos veces se les fue negado y que ahora con esta exposición que se llama Mujeres Juntas y Conjuntas 30 años de tonali y es una forma en que el museo les pide perdón pasaron bastantes años pero por fin llegó el día, también es un homenaje para Patlatonali, para todas sus integrantes o mejor conocidas como Las Patlas, la inauguración fue muy conmovedora, a mí siempre me da gusto conocer a personas que han hecho y que han trabajado porque la ciudad sea mejor para todas las mujeres y me dio mucho gusto verlas ahí, verlas felices, verlas contentas, agradecidas pero sobre todo muy contentas porque ahora sí ya se pueden nombrar como mujeres lesbianas Están con sus parejas, algunas platicaban que se acaban de casar hace pocos años también, también agradecieron a las mujeres que hicieron mucho trabajo pero que ya no están con nosotras y para esta exposición durante varios meses Arcelia Paz estuvo acomodando el archivo de Patlatonali escogiendo las cartas el material que se iba a exhibir, los flyers los carteles, las fotografías hay mucho archivo histórico de las mujeres lesbianas en Guadalajara, Jalisco, México. Y es muy bonito ver todo eso porque es historia, es parte de la historia de nuestra ciudad. No alcancé a verlo todo porque éramos muchísimas personas, pero me gustó eso porque es un buen pretexto para regresar y volverlo a ver todo y lo que me faltó. Te subí un video a mi Instagram y también a mi TikTok, un pequeño resumen de minuto y medio con lo que pasó por ahí. Ahí podrás ver algunos de los carteles, algunos de los flyers y hay unas frases en las paredes que Arcelia Paz rescató de las cartas que varias mujeres enviaban a esta agrupación con frases como quiero encontrar a mujeres que se sientan como yo, quiero encontrar amigas que también sientan lo que yo siento. Es precioso ver y leer esas cartas escritas a mano, ahí están para que las puedas ver. Cada una de ellas tiene un mensaje muy bonito, también muy fuerte, es muy conmovedor leerlas. Y también hay un cuaderno que está abierto con los objetivos que se plantearon cuando comenzó esta agrupación el sábado 2 de agosto de 1986. Y es que por supuesto que le tomé una foto, dice, objetivos personales a lograr en el grupo lésbico. Conocer personas iguales, decir que existen Tomar conciencia, aceptación respetuosa, desarrollar la cultura lésbica, asumir nuestra sexualidad, luchar por nuestros derechos, proyectar nuestra presencia en esencia, analizar nuestra realidad, interacción individual y grupal con nuestros semejantes, dar testimonio de una vida plena y armoniosa siendo gay, lograr unidad, promover el estudio científico de la condición lésbica, proporcionar servicio médico, psicológico y jurídico. Esa es solo la primera página, el cuaderno está abierto, escrito a mano, está precioso y bueno, imagínate todo lo que viene en ese cuaderno, todos los objetivos que tenían en 1986. Ojalá que puedas darte una vuelta pronto a conocer este pedacito de historia de Guadalajara, Jalisco, México. La exposición Mujeres Juntas y Conjuntas 30 años de Patla y estará en el Museo Cabañas hasta el 15 de julio y el museo abre de 11 de de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. Si vas, etiquétame, me encantaría ver tus historias o leer por ahí tu tweet. qué fue lo que te encontraste, qué te gustó. Ah, porque también hay una exhibición pequeña, y digo pequeña porque son miniaturas, son closets, son armarios y que representan pues estar fuera del armario. Son armarios, réplicas de los que tenían ellas hace muchos años. Ojalá que puedas ir y ya me contarás tu experiencia. Cine Caníbal me invitó a la función de prensa de la película El hoyo en la cerca una película dirigida por Joaquín del Paso, una película muy inquietante de la que te quiero platicar bastante porque está muy buena. El hoyo en la cerca es una película perturbadora, es bueno que lo sepas de una vez porque te va a inquietar sí o sí. Es una película que hace una crítica con dureza de cómo los hombres adultos educan y forman a los hombres más pequeños para ser futuros elementos opresores en sociedad es que en esta película resulta que unos hombres adultos muy católicos, de así super mega extra católicos así fanáticos se llevan a un grupo de adolescentes a una casa que tienen en una parte así muy bonita del campo, unas montañas preciosas una cabaña hermosa, para educarlos a base de atemorización y también pues es una especie de cosig te platico que es un ecocig son esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas que ya están siendo prohibidos en varias ciudades, porque sí, en este retiro que hacen con estos niños, pues por supuesto que hay clasismo, hay homofobia tratan de que el niño que pues, es gay no lo sea y es terrible y no te voy a hacer spoilers, no te voy a hacer revelaciones, pero este lugar tiene una cerca grande no de alambre y de repente hay un hoyo, así los primeros minutos que llegan ahí van a pasear y se encuentran con este hoyo que pues no deja claro si alguien entró, si alguien salió, lo que sí es que, que causa mucho misterio poco a poco vas viendo cosas aterradoras tanto de los adultos contra los niños y de los niños contra los propios niños, pero en su universo todo es normal, todo está bien y ya Así tiene que ser, es lo que más da miedo en esta película. Es una gran crítica a las grandes élites, es muy aterrador ver cómo esa forma de educación continúa en la actualidad, y sobre todo ver cómo estos hombres adultos forman y educan, entre comillas, a estos pequeños hombrecitos, para que sean los machos opresores en sociedad. O sea, es la escuela del patriarcado y la heteronorma, terrible. La película tiene muy buena fotografía, logra crear un ambiente de mucho misterio, es un thriller. Me gustó mucho la película pero también me molestó mucho porque esas formas de educación y de formación siguen muy vigentes y es terrible que siga pasando y que se aplaudan y que se apoyan y que se solapen entre ellos para continuar con ese tipo de violencia El Hoyo en la Cerca se estrenó el 9 de junio en los cines, te compartí una imagen por ahí en mis redes sociales donde puedes consultar en qué cine, en qué ciudad, pero también la imagen está en las redes oficiales de Cine Caníbal, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a El Hoyo en la cerca de Cine Caníbal le doy cinco tuercas de robotania. Como cada semana fui de paseo por las librerías a ver qué me encuentro por ahí en las mesas de novedades, pero también en los libreros por ahí a ver qué me dice. Aquí estoy, a mí no me habías visto, recomiéndame, léeme pronto. Y bueno, me encontré un libro del que te quiero platicar. Se llama Anne sin Filtros y es de Iriaje Parente y Selene M. Pascual de Editorial Molino, que pertenece al grupo editorial Penguin Random House. Anne sin Filtros es un libro que se considera como un retelling. ¿Qué es esto? Es recontar una historia que ya existe. Este libro, Anne sin Filtros, es un retelling de la saga de libros An de las Tejas Verdes, que si bien recuerdas, porque ya te los he recomendado por aquí. Es la saga de libros en la que se basaron para la serie Anne with Annie de Netflix. La serie de la niña que se llama Anne y que es una niña huérfana que es adoptada y que le encanta la literatura. Valora muchísimo la naturaleza, es muy espiritual y bueno, es una niña con un gran corazón. Este libro, Anne sin filtros, es una versión contemporánea de Ana de las Tejas Verdes. De hecho, desde la portada como que ya te da por ahí un spoiler. Resulta que Anne Shirley siempre ha soñado con ser escritora y aunque nadie lo sabe, ella lo es ya porque en internet publica historias sus fanfics que son historias ya basadas en historias más populares y es conocida como Lady Cordelia ya tiene muchísimos fans muchísimas lectoras y lectores y bueno ya es una escritora en esta nueva historia y también aquí se desarrolla más la amistad con su mejor amiga que es Diana y que ella sí conoce su secreto y también se desarrolla más la historia con uno de sus mejores amigos que es Gilbert y lo más importante es que en esta historia Anne se muestra tal cual es sin filtros y ya sabemos que cuando nos mostramos tal y como somos, pues puede ocurrir cualquier cosa. Si eres fan de la saga Anne de las Tejas Verdes o de la serie Anne with the Need de Netflix, tienes que leer también este libro porque es como que una historia paralela. Anne Sin Filtros es una historia muy tierna, muy conmovedora. Es sobre la amistad, el amor y también sobre las primeras veces. Anne Sin Filtros es un libro de Iria G. Parente y Selene M. Pascual y es de Editorial Molino. Conjunto Santander de Artes Escénicas me invitó al estreno de la temporada de Tomen la Granja, una obra de teatro dirigida por Alejandro León. Es una producción de Guadalajara, Jalisco, México. Y en el elenco de actores y actrices están Alberto Magaña, Os Jiménez, Lucía Cortés y Susana Romo. Me encantó esta obra de teatro. De verdad, te quiero platicar un poco de ella para que la notes en tu agenda de este fin de semana, porque tenemos dos últimas funciones. Fue una estupenda experiencia porque Tomen la Granja es una historia que nos invita a reflexionar sobre lo estúpido y lo tonto que puede ser la homofobia, que es la homofobia no puede ser que es la homofobia, confirmo te platico solamente la premisa el cómo comienza, resulta que Tom es un chico joven que llega a una granja es por eso que se llama Tom en la granja llega a esta granja que es de la familia de su novio, su novio acaba de fallecer y bueno pues llega al funeral y al ritual que harán para despedirse de él, cuando llega a esta casa se da cuenta que la mamá y el hermano de Tom no saben que era homosexual y no saben tampoco que él es el novio del que fue su hijo y su hermano, lo que le causa un shock, por supuesto, y ahí se desatan una serie de enredos, de descubrimientos por ambas partes, tanto de la familia como del propio novio, y a pesar de que es una historia con mucho drama, también es una historia con mucha comedia, y además la escenografía es muy original, es un escenario de madera que tiene, es como un triángulo y tiene dos escaleras, una de cada lado, y es un triángulo que está chueco. O sea, los actores y las actrices todo el tiempo están actuando en desnivel. Me acordé mucho de la casa chueca del tío Tom o algo así que se llamaba aquí en Guadalajara, en Selva Mágica. Creo que hay unas chozas chuecas de esas en varios parques de diversiones. Pero bueno, ese es otro tema. La música en esta obra es en vivo. Hay una chica y un chico que están tocando instrumentos y cantando las canciones durante la obra. Es una obra de teatro para adultos. Es una obra de teatro seria. Es una gran obra de teatro. Ojalá que de verdad pueda ir este fin de semana. Las actuaciones están grandiosas también, todos son súper talentosos y talentosas, y como te dije, te vas a conmover, te vas a enojar vas a llorar, pero también te vas a reír, y eso lo hace una gran obra Tomen la granja, tiene dos funciones en Conjunto Santander, 10 y 11 de junio, 20, 30 horas, esto es 8.30 de la noche, los boletos los puedes comprar directamente en las taquillas del recinto o en línea en su página conjuntosantander.com, cuestan 200 pesos general, y de verdad, va a ser una gran inversión. Ah, y otra cosa al final, te puedes tomar foto con todo el elenco, salen ahí al lobby yo me tomé mi foto, ya la subí a Instagram ya la subí a Twitter, ya te la compartí y pues es muy bonito saludarles, felicitarles y tener la foto del recuerdo por favor, ve al teatro este fin de semana es una gran obra de verdad Platiqué con Lolita Cortés, cantante y actriz de comedia musical y también con Romina Marcos porque vinieron a Guadalajara para promocionar la obra de teatro de Prom que se presentará en el Teatro Galerías el viernes 17 de junio a las 18 y 21 horas. Es una obra de teatro que bien funciona para seguir celebrando junio, el mes de la diversidad sexual. Pues Me encuentro con Romina Marcos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú? También bien. Cuéntanos, ¿por qué la gente tendría que ir este 17 de junio al Teatro Galerías en Guadalajara a ver de Prom.
1: Eh, la gente tiene
0: que ver The Prom porque es una obra que habla de amar en
1: libertad, de ser uno mismo, de, de ser libres en, en, en quienes decidimos ser, a quienes decidimos amar. No importa cuáles sean tus gustos y no importa qué tipo de persona seas o, o, o los miedos que tengas, te vas a identificar sí o sí con alguno de los personajes. Y yo creo que entre tanta guerra que hay afuera, entre tanto odio que hay afuera y entre tantas guerras de ego también que hay afuera, es... Muy... Muy bonito tener este tipo de obras que nos hagan sentir paz, que nos hagan sentir libres, que nos regalen este momento de poder respirar profundo y decir no hay nada malo en mí.
0: Dijiste, es que tengo muchísimas ganas de verla Porque se vea que estaba pues allá en México Pero cuando llegan a Guadalajara es como, por fin la tenemos por acá ¿Y qué le dirías a alguien que, que se siente todavía como no libre? ¿no? O sea, como que yo sé que cada quien tiene su momento no Y que no siempre podemos Pero ¿qué le dirías a alguien que todavía está como que en ese momento Y que no sabe cómo atreverse a venir? Pues yo creo que uno nunca deja de conocerse Y la vida es eso,
1: es ir viviendo experiencias que te hacen cada vez estar más consciente de lo que te gusta, lo que no, pero además también no podemos olvidar que somos seres cambiantes, estamos en, const en constante cambio, entonces un día te va a gustar el rosa y el día siguiente no. Aceptar eso, aceptar el cambio, aceptar lo que eres, aceptar lo que eres hoy en este momento, en este presente, no intentar cambiar nada de ti porque todo lo que eres ya te hace único y tenerte mucha paciencia, tenerte mucha paciencia, escucharte, no, no estar tanto en el exterior, en el afuera, en el otro, estar en ti, escucharte a ti, escuchar qué te dice tu cuerpo, qué, qué, qué quieres realmente, en dónde quieres
0: estar, paciencia, paciencia con uno mismo creo que es súper importante. Y dos cosas más, ¿cómo ha sido para ti interpretar este papel y también cómo ha sido la reacción del público?
1: Ay, para mí Alessa llegó en un momento de mi vida en donde yo creía que no, que no, que no merecía, esto y, a, y me estoy dando cuenta de que sí no y para mí es bien, bien bonito eh, estar venciendo miedos porque claro que, que estoy venciendo eh, el miedo de, de, de estar parada en un escenario interpretando este personaje con esta historia tan fuerte que creo que, que es uno de los personajes con los que más se identifica la gente porque es uno de los personajes a los que más le cuesta justo trabajo eh, eh, enfrentar lo que es y llegó la verdad a revolucionar lo, lo que mi vida revolucionado lo que soy, a hacerme muchas preguntas, pero sobre todo a, a darme cuenta de que merezco estar en donde estoy, merezco que me pasen estas cosas, creo que a veces justo lo decía ahorita, ¿no? Alesa es una una chava que a veces le cuesta mucho trabajo entender toda la magia que hay en ella y eso también me pasa a mí, a Romy, ¿no? a veces me toca recordarme, oye te lo mereces, oye, eres una chingona oye, venga, hazlo,
0: entonces eh, eso es todo lo que me deja eh, Alesa, ¿y cuál era la otra pregunta? Bueno, antes te quería decir que sí es eso te llegó a ti siendo una protagonista bueno, una actriz en la obra qué bonito porque seguramente lo comunicas perfecto a los que la vamos a ver la otra era cómo ha reaccionado la gente
1: híjole la gente que, que bueno que me conoce que, que me sigue en mis redes ha reaccionado súper padre todos mis amigos mis compañeros es como wow te lo mereces justo ¿no? a veces creo que hasta las personas que, que están por fuera y nos ven desde fuera es como ya sabían que me lo merecía ¿no? y a mí me costaba un poco más de trabajo entenderlo y muy bonita la respuesta de del público creo que también hay muchas personas que, 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 que no sé por qué este momento de mi vida me lleva mucho a recordar a Ana Paula cuando estaba en The Wicked y muchas personas no creían en ella no creían en sus capacidades me siento un poquito así como que hay muchas personas que tienen duda de que realmente haya talento en mí que tienen duda de que realmente haya esa chispa en mí y creo que lo que yo más valoro de, 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 de lo que yo puedo dar al, al público más allá de si canto bien o si bailo bien o si actúo bien es verdad, ¿no? Eh, me gusta mucho de verdad que la gente sepa que al verme, al sentirme, al estar conmigo pueden ser realmente libres.
0: Bonito, pues ya te quiero ver ahí. Ay, ahí nos sí, vemos en esta ¿sí? función. Aquí vamos a estar. Aquí te quiero ver yo, a yo ti. también. Muchas gracias. gracias. Pues, pues hoy estoy con Lolita Cortés. ¿Cómo estás, Lolita? Pues yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? También, muy contenta de, de saludarte en persona. Muchísimas gracias. Y pues cuéntanos de Prom, que viene este 17 de junio a Guadalajara.
2: Viene el 17 de junio aquí al Teatro de Galerías, The Prom. The Prom, eh, lo que ustedes saben, significa la graduación. Tal vez en nuestro país no lo digamos de esa manera, es como nuestra noche de graduación. Pero así se llama el musical, y es, simple, es algo muy simple. Uh -huh. Es una chica que quiere invitar a su novia a su noche de graduación para que lo disfruten las dos, pero el consejo de familia, de padres de familia, no lo permite. Y entonces de esto se trata. Estos artistas, que además me toca a mí, estos artistas que ya están en el ocaso de su carrera, quieren ayudar a alguien para volverse famosos. Y extrañamente llegan a este pueblo, que es Salamanca, en Guanajuato, y entonces esto obviamente, esta obra eh, de prom se eh, tropicalizó entonces pues, sucede todo en Salamanca tienen que verlo, está divertidísima eh, van a llorar, van a reír no es de tristeza, eh, van a bailar van a cantar, es una belleza es una obra en
0: dos actos, dura aproximadamente dos horas ya como mucho Cuéntame, para ti, ¿cómo es este, estar en este papel como de lo que habla de libertad y todo? Que eres muy tú también, ¿no? La verdad, a mí me encanta. Yo fui a ver la obra y me fascinó.
2: Siempre he sido una persona súper liberal. Este, ya ha sido un problema en mi, en mi vida, porque yo fui educada con el catolicismo encima de mí, eh, con una sociedad súper inquisitiva encima de mí. Y de repente, a los 20 años, decidí que me tenían hasta harta. Ay, casi, pero es así de decirlo. Hasta... Entonces, eh, rompí con todo y este y esto significa para mí esta parte de hey creo que sí podemos cambiar las cosas tal vez no va tan rápido como todos lo hemos querido como todos lo esperábamos tal vez los medicamentos van más rápido que otras cosas pero tal pero estamos creando conciencia. Yo por lo menos, yo siempre digo, empieza por tu casa. Yo ya claro. empecé con mis hijos, mis hijos con mis nietos. Empiecen por su casa. Hagamos conciencia.
0: Amén. Solo simplemente amén. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. De verdad me dio muchísimo gusto platicar con Lolita Cortés porque es una cantante y actriz que respeto mucho y que desafortunadamente nunca la he visto en el teatro y por fin lo haré. Y además esta charla que te compartí aquí en el podcast de Robotania también la grabé en video y la puedes ver en mi canal de TikTok o también en mi Instagram. Ahí está, para que veas lo emocionada que estaba de platicar con Lolita Cortés. En TikTok y en Instagram y en todas las redes sociales estoy como Robotania. Y también en medio gusto conocer a Romina Marcos, ella es hija de Niurka Marcos, y ellas vienen con otro elenco de actrices y actores, entre ellos Freddy Noriega, Roger González y Gerardo González, para presentarnos la obra de teatro musical de Prom, que, como ya lo dijo Lolita, significa la graduación, en Teatro Galerías de Guadalajara, Jalisco, México, el viernes 17 de junio, en dos funciones, 18 horas y 21 horas. Los boletos cuestan desde 400 hasta 900 pesos, están de venta en boletia.com o también los puedes adquirir directamente en las taquillas del teatro Diamond Films México me invitó a la función de prensa de la película Todo en todas partes al mismo tiempo Es una película que me encantó, me encantó Y te quiero platicar un poco de ella sin hacerte mayores revelaciones Para que la puedas disfrutar también tú por tu cuenta Empezamos con que si te platico la sinopsis Que es la que aparece en la mayoría de sitios en internet Pues te va a parecer una película súper básica como cualquier otra Mira la sinopsis dice Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertados peligros del multiverso y así lograr salvar el mundo. Y es que cuando yo leí esa sinopsis dije, otra película de una heroína que va a querer salvar el mundo porque una persona mala lo va a querer acabar. O sea, la premisa básica de cualquier película de ciencia ficción o superhéroes y superheroínas. Pero es una de las películas más esperadas este año, entonces dije, a ver, no creo que solo sea de eso. Y sí sí, pues qué decepción. Y salí fascinada de la sala, me encantó. La película no es solo una simple película de ciencia ficción, es una historia sobre encontrarle sentido a la vida y la compañía que elegimos para disfrutarla. Si bien la historia sí comienza con la vida de una familia, una mamá, un papá con una hija que tienen una vida muy rutinaria y parece que muy aburrida, muy genérica, de repente todo se convierte en una locura, es una comedia frenética de saltos en el tiempo, de multiversos, de sorpresas cada 30 segundos, de cambios en la narrativa, de que lo que te esperas no llega y llega otra cosa y eso me mantuvo eh, pues atenta a toda la película y la verdad es que me gustó muchísimo porque es cero predecible y luego los personajes interpretan a varios personajes, todo sucede tan rápido y con tanta gracia que te ríes muchísimo pero también es una película muy conmovedora y que te invita mucho a la reflexión sobre qué es lo que decidí hacer con mi vida la estoy pasando bien y encontrarle sentido a eso que ya decidiste que sea tu vida, la película es muy profunda y es muy divertida también y eso me gustó porque creo que cada quien le encontrará el propio sentido a la historia definitivamente todo en todas partes al mismo tiempo, es una película que tienes que disfrutar en el cine, es una película que tuvo un preestreno el 9 de junio y tendrá otros preestrenos en otras ciudades lo puedes revisar por ahí en las redes sociales de Diamond Films y el estreno ya en todas las salas de cine será el 23 de junio pero tendremos una función en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara es una función de gala, estas funciones cuesta 200 pesos el boleto porque el dinero que se recauda se dona a alguna asociación específica la función de todo en todas. Todas partes al mismo tiempo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara será el sábado 11 de junio a las 8 de la noche en la sala 1 de la cineteca del FIC y ya puedes comprar tus boletos en línea o los puedes comprar también en las taquillas de la cineteca suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a todo en todas partes al mismo tiempo de Diamond Films le doy 5 tuercas de robotania noticias contundentes, eso que viene, eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto. Tecate Coordenada ya reveló el cartel oficial de este Festival 2022 de Ocesa, que será el 7 y 8 de octubre en Guadalajara, en el Valle BFG. Podremos escuchar a bandas como Los Recoditos, Apocalíptica, Caifanes, Carla Morrison, Camilo VII, Kenia Oz, Amandititita, División Minúscula, Cat Power, Enjambre, Jack White, Travis y muchos más. La preventa es el 9 y el 10 de junio, y el arte del cartel hace alusión a la zona arqueológica de Teuchitán, mejor conocida como los Huachimontones. Si no sabes qué es eso, si no lo has visto, googleale, está bien bonito, y ahí te vas a dar cuenta la referencia. También estarán Maldita Vecindad, Francisca Valenzuela, Alison, Cuarteto de Nos, Emir Costurica, los fabulosos Cadillacs, entre más, más y más bandas. Ya te compartí el cartel en mis redes de Robotania, pero también las encuentras en las redes oficiales de Tecnología, coordenada. El 10 de junio ya estarán los boletos disponibles al público en general en las taquillas del inmueble y a través de Ticketmaster. Y también Ocesa ya nos reveló el cartel oficial del Corona Capital en la Ciudad de México. Este festival será el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Tres días de música y actividades con la presencia de más de 85 bandas y artistas internacionales. Los abonos de tres días estarán disponibles desde los 3.900 Pesos más cargo por servicio en preventa el 13 y 14 de junio, y un día después, el 15 de junio, comenzará la venta general en la taquilla del inmueble y a través de Ticketmaster. Corona Capital fue nominado en los Paul Star Awards en 2021 al Premio Festival Musical de la década, junto con Lula Palusa, Coachella, Glastonbury Outside Lines. EDC y Austin City Limits, colocándolo como uno de los mejores festivales en el mundo. Y es que sí, mira, nada más. Escucha alguna de las bandas que van a estar. Y la verdad es que yo ya quiero que sea noviembre para estar en este festival. Estarán los Arctic Monkeys, Liam Gallagher de Oasis, la fabulosa y grandiosa Miley Cyrus, My Chemical Romance y los Yeah, Yeah, yeah Yeahs, entre muchos otros más. The Cooks, Spoon, Falls para amor, Brian Wilson que es el vocalista de los Beach Boys y muchas, muchas, muchas otras bandas. Ahí está, ya puedes comprar tus boletos en preventa 13 y 14 de junio y la venta general a partir del 15 de junio a través de Ticketmaster. Ya viene el estreno de Lightyear, like la nueva película de Disney y Pixar que estará en los cines el 16 de junio. Es una nueva aventura llena de diversión que nos cuenta la historia de origen de Boss Lightyear, like el héroe que inspiró al juguete presentando al legendario guardián espacial junto a un grupo de ambiciosos reclutas que lo acompañarán en esta nueva película de acción y aventura intergaláctica que estará en los cines el 16 de junio. Te quiero compartir seis datos esenciales sobre Lightyear. La película explora el personaje que inspiró el juguete en 1995 cuando los realizadores de Toy Story crearon a Buzz Lightyear. En ese entonces imaginaron un héroe del cine capaz de inspirar una línea de juguetes. Al momento de dar vida a la historia de Lightyear, el director Angus McLean se preguntó ¿Qué película vio Andy? ¿Qué llevó a suplicar por ese fantástico muñeco de acción con rayos láser, movimientos de karate y alas espaciales aerodinámicas. Lightyear like es esa película que vieron tanto Andy como sus amigos y probablemente casi todo el resto del mundo. Quería hacer algo que les hiciera honor a esas divertidas películas de gran presupuesto y enorme entretenimiento señaló el director. 2. el equipo creativo trabajó en célebres films de Pixar. Lightyear like es el resultado de la unión de fuerzas de algunos de los talentos más destacados de Pixar. Antes de colocarse al frente del nuevo film McLean co-dirigió buscando a Dory al tiempo que integró el equipo de animación de títulos como Toy Story 3 Up! Una aventura de altura y Wally 3. Transcurre en un planeta desconocido llamado Tecami Prime. Esta nueva película transporta a las audiencias a Tecami Prime, un planeta inexplorado a 4.2 millones de años luz de la Tierra, pantanoso y colmado de plantas trepadoras y enjambres de insectos enormes. Boss llega allí cuando decide torcer el curso de su nave y no regresar a casa tras completar su última misión. Sin embargo, cuando quiere salir del planeta, su nave se estrella y tanto él como su tripulación quedan varados en este entorno hostil, el escenario perfecto para nuevas aventuras intergalácticas. 4. el tiempo es un elemento central de la trama. Guiado por la misión de lograr salir de Tecán Prime, Boss lleva adelante numerosos vuelos de prueba para calibrar su última mezcla de combustible de hipervelocidad. ¿Cuál es el truco? En cada intento experimenta una dilatación en el tiempo. En su primer vuelo de prueba, para vos solo pasan cuatro minutos, pero en este planeta pasan cuatro años. Y con cada nuevo intento, esto se intensifica. La premisa abre el juego a divertidos y sorprendentes giros en la trama. 5. Se introduce una patrulla novata muy divertida. La nueva película presenta a Isimo y Darby, un trío de divertidos personajes que conforman la patrulla Zap Jr. Un grupo de reclutas que une fuerzas con el guardián espacial y compensa su experiencia con grandes dosis de entusiasmo. 6. Detrás de la música del film está el célebre compositor Michael Giacchino, la música de Lightyear promete desde el tráiler. Allí las primeras imágenes de la película están acompañadas de una canción icónica que se llama Starman, el célebre tema de David Bowie que forma parte del emblemático álbum de Rise and Fall of sigue Stardust and the Spiders from Marsh. Platiqué con el talento de un espectáculo que viene al Estudio Diana del Teatro Diana en Guadalajara. Se llama Diane, un viaje meditativo por los cuentos y la música de la India y platiqué con Fernando Silva, director, dramaturgo y actor, Angélica Silva, actriz y música, y Gustavo Pérez, actor, músico y compositor. Este espectáculo es sobre un grupo de místicos de la India que hace una parada en Medio Oriente de la noche del desierto de Rajastani para compartir con el público su más preciado yoga, la música y los cuentos. Mediante esta fórmula mágica y con la excusa de un viaje por la exótica India, el espectador es guiado por diferentes estados de la mente, sus limitaciones, sus ataduras, su muerte y la la revelación de la naturaleza pura y Pristina que habita en cada uno de nosotros. Aquí te comparto la charla en audio, pero también la podrás ver en video en mi canal de YouTube. Estoy como Robotania porque platiqué con Fernando, Angélica y Gustavo a través de Zoom. Entonces por allá nos podrás ver también y pronto te voy a regalar boletos para este espectáculo. Hola, ¿cómo están? Pues yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa. y yo me encuentro con la agrupación Alquimística. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Hola. felices de estar en México. Ah, eh. Sí, bueno, están viendo ustedes a Fernando Silva, que es el director y dramaturgo y también actor. Angélica Silva, actriz y música. Y Gustavo Pérez, que es actor, músico y compositor. Ellos son parte del de espectáculo que veremos aquí en Guadalajara, que se llama dillán un viaje meditativo por los relatos y la música de la India. Oigan, cuéntenmelo todo. Ya leí la información que me enviaron. Ya estoy como muy empapada de lo que vamos a ver pero nunca he ido a un espectáculo como el que ustedes presentan. Entonces, ¿quién quiere empezar a platicarme? ¿Cómo surgió esta idea? Y un poquito qué vamos a ver por ahí. Bueno,
3: esta idea es producto de muchos años de amor por la India y de haber vivido allí. Eh, todos nosotros hemos podido... Hemos tenido la fortuna eh, kármica de vivir en India durante mucho tiempo y haber estudiado allá música narración oral, filosofía, entonces se nos ha dado esta posibilidad de poder transmitir la esencia de la sabiduría de la India a través de su música a través de su narración oral con esta obra, entonces escogimos eh, cinco cuentos uh -huh. que llevan al espectador a través de un viaje meditativo y nos gusta mucho la figura del cuento porque el cuento lo vuelve a uno nuevamente, entonces uno logra ponerse en la posición del personaje que está viendo pero sin juicio, normalmente el cuento tiene esa belleza de ponerlo a uno muy receptivo, muy niño y estos cuentos hermosísimos de la India tienen la capacidad de hacernos reflexionar al mismo tiempo sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Así, así fue como surgió la idea, ¿no? De este amor que tenemos y experiencia de vida en India.
0: Sí, que nos quieren contagiar todo eso a los que estamos por acá y no hemos tenido contacto, ¿no? Oigan, ¿y cómo eligieron esas cinco historias? ¿Bien lo dijiste? El cuento nos regresa a la infancia, ¿no? Desde niñas, desde niños nos cuentan cuentos. La, en las noches antes de dormir, en las tardes, los abuelos, las abuelas. Es como una tradición oral en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es que eligieron esos cinco cuentos en, en específico? O sea, ¿por qué eligieron estos cinco? De hecho,
3: nosotros en, en las funciones tenemos un repertorio de, de varios cuentos que alternamos. Entonces, es probable que si tú vas a una función, escuches algunos cuentos y si vas a otra escuchas otros, ¿no? ¿Por okay. eh, Pero... Lo importante, digamos, dentro de, la, de lo que nos motivó a escoger estos cuentos es que, primero, son sencillos de entender y tienen también humor. Segundo, eh, la obra pues tiene unas etapas dentro de ese viaje meditativo que queremos generar dentro del espectador. Entonces, estos cuentos inicialmente nos hablan de esa condición de atadura y condicionamiento que tenemos. Otros cuentos nos hablan acerca de cómo funciona este plano en el que vivimos. Otros cuentos nos hablan sobre la muerte y otros cuentos nos hablan sobre el regalo valiosísimo que tenemos como seres humanos de reconocer nuestra, nuestra propia naturaleza y nuestra propia luz. Entonces, basándonos como en ese recorrido, fue,
0: elegimos los cuentos. De hecho, me parece genial que lo hagan así porque... Si yo voy a todas las funciones de esta temporada en Guadalajara, pues voy a ver cosas diferentes y eso está muy bonito. Oigan y platíquenme porque todo este viaje al interior que nos van a presentar, pues es musical también. O sea, yo sé que hay muchos instrumentos en escena y que vamos a ver ahí una obra de teatro, pero es como un concierto. Cuéntenme también de, de su participación en esto ya con los instrumentos y la música. Bueno,
4: pues eh, es un honor tener instrumentos traídos de tan lejanas tierras aquí. Tenemos instrumentos principalmente de la India, pero también hay un par de otros países Tenemos de Turquía, de Irán eh, De otros países del Medio Oriente También varios instrumentos Entonces en escena van a haber Más de 20 instrumentos diferentes Cuyos sonidos permiten precisamente Que el cuento, al ser contado Haya un espacio de, de cantación Como que siempre el final Puede dejarte como Uy, sentí algo Y la música ayuda a que eso se procese no Se asimile Entonces está completamente interesante conectado la historia y también el espacio en el que uno ya reflexiona sobre el cuento ayudado por la música, ¿no? Y también, por otro lado, para ambientar y generar y propiciar ese espacio meditativo, la música es clave, ¿no? Porque el propósito de la música de la indiana es que sea bailable y no para diversión, sino que el propósito realmente es el de generar un estado meditativo o un estado de conciencia superior, entonces está completamente interconectado el uso de la música con los cuentos. Vamos a tener espacios de narración, luego música, así intercalados para también ese ambiente de, de no solo estar escuchando pasivamente un cuento, sino que se permita también que el espectador tenga una experiencia porque puede también actuar desde, desde su lugar, así como nosotros estamos meditando en escenarios puede meditar desde el público también
0: Sí, me parece que además ya conocen el estudio Diana en donde van a estar, ¿ya pueden verlo? ¿Todavía no? Vamos a llegar pronto a Guadalajara. Guadalajara. <ríe> es un lugar como muy íntimo donde las personas están muy cerca, estamos muy cerca del escenario y creo que va a ser estupendo para su espectáculo porque Va a ser muy bonito ver como muy de cerca los instrumentos, ¿no? Todas las expresiones que ustedes van a, a, a generar y, y todo este ambiente que ya me lo estoy imaginando y siento que voy a ir a salir como volando ahí o flotando entre tren, pues, ¿no? Esa es la idea. Y Gustavo, cuéntame, ¿cuál es tu participación por acá en este espectáculo?
5: Bueno, gracias. Mi participación eh, junto con Angélica estamos encargados de ambientar con sonidos Tenemos la gran fortuna de, de tener acá en nuestra compañía instrumentos de percusión, instrumentos de viento, instrumentos de cuerdas, todos instrumentos tradicionales de principalmente la tradición del norte de India y que cada uno de esos instrumentos tiene también todo un contexto filosófico, un contexto místico que justamente nutren el contenido de las historias, nutren todo este estado emocional, este estado de sensación que se va generando. Entonces la idea es eso, como justamente el viaje meditativo, que sea un viaje a través de todos los sentidos.
0: ¿Cómo ha sido la...? Bueno, aquí tengo las fechas, voy a decir las fechas de una vez. 10 de junio, 11 de junio, 17 de junio y 18 de junio, 20 horas en el estudio Diana, del Teatro Diana. Ahí podrán ver ese espectáculo de Diana del que estamos platicando. Y también, platíquenme cómo ha sido la reacción del público que ya les ha visto. Para que también se vayan animando y la gente al vernos platicar ya está dando clic y comprando sus boletos. ¿Cómo sabe la gente? ¿Qué les han dicho o qué ha pasado en algún show en vivo? ¿Alguna anécdota por ahí? Bueno,
4: pues la primera
0: reacción es nunca había visto esos instrumentos.
4: Ay. sí. Qué raros, qué formas, qué sonidos los que salen, porque pues uno lo ve, pero no sabe cómo lo que va a sonar de ahí, ¿no? Entonces, muy buen feedback en cuanto a gracias por darnos la oportunidad de, de escuchar esto que era algo nunca antes escuchado. Acá estamos en Tlaxcala, tuvimos función anoche y era como, pues acá en serio en Tlaxcala nunca había venido algo como esto. Entonces, el tema de los instrumentos. Y lo otro es que la mayoría de gente piensa que viene una obra de teatro y al final se dan cuenta que vienen, es como una experiencia que resulta ser muy profunda. Entonces nos sorprende, pues porque hay una intención de nuestra parte, pero que realmente se esté dando la experiencia que es lo que nosotros proponemos, ¿no? No es como vengan a pasivamente a sentarse y a escuchar, sino que proponemos una experiencia colectiva y al final pues los comentarios realmente revelan como algo sí se movió, algo pasó, algo me quedó sonando de este cuento o de este sonido que escuché que me lo llevó para la casa.
0: Yo ya quiero escuchar eso. O sea, claro que he escuchado música de la India, pues, ¿no? Pero no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo escuchar la música en Spotify o en YouTube que escucharla en vivo. O sea, y aparte interpretada por la música o el músico que esté ahí con el instrumento, creo que sí es una experiencia única que la gente tiene que vivir con ustedes en eh, los próximos días acá en Guadalajara. Con seguridad.
5: Y, claro, y les esperamos. Justamente algo muy interesante que ha sucedido, como también complementando la pregunta que nos hacías, lo que decía Angélica, ¿no? Uno tiene una expectativa de ir a una obra de teatro. Y lo que ha sucedido también en este formato, que se ha ido dando naturalmente, es que es un poco fuera del formato tradicional de lo que uno espera, ¿no? Como una obra de teatro. Es realmente una experiencia para reflexionar, para digamos analizar un poco cómo vivimos, cómo llevamos nuestras vidas, como todo este contenido filosófico tan vasto que encontramos en las tradiciones de India. Este, este es un intento como de traer ciertas perlas de sabiduría para compartir a través de esta experiencia. Entonces también eso es algo como muy enriquecedor que se ha ido dando en el proceso de, de este proyecto.
0: Qué bonito lo dijiste, perlas de sabiduría que queremos compartir. Me gustó mucho ya que se quede así como eslogan de, de su espectáculo, suena muy bonito. <risa> Oigan, pues, ya, ya, yo ya había leído la información, ya estaba como interesadísima, pero ahora más, porque ya, ya me quedó muy claro. Y creo que también a la gente que nos está viendo y escuchando, ya saben qué es lo que vamos a ver ahí. ¿Qué le dirían ya por último a una persona que todavía dice, ay, como que todavía no le doy click y no compro el boleto, como que lo voy a pensar un día más?, ¿Qué le dirían a esa persona que, que va a regresar a lo mejor por primera vez al teatro después de todos estos días y años que estuvimos como en encierro? ¿Qué le dirían a esas personas?
3: Bueno, en primer lugar, esto es una experiencia única, modestia aparte. <risa> eh, tener eh, la posibilidad de conectarse con, con este tipo de instrumentos y también con con una obra muy profesional en el sentido de depurar muchas cosas que nos llegan de la India para dejar una esencia que se refleje en nosotros, ¿no? entonces eh, estos elementos están mezclados o más bien presentados de una forma eh, igual agradable, ¿no? con humor, entonces es un, una experiencia muy mágica y también muy agradable. Eh, que es realmente, pues yo considero que esto es único, realmente. Entonces, esta es la invitación. También me gustaría, ya que, ya que me das el espacio para invitar, nosotros el domingo, después de cada función, eh, creo que coincide con el 12 y el... ¿me corriges, Robotanian Sí, es el 12 y el 19. En el mismo estudio Diana vamos a estar dando un taller eh, que se llama el, intérpre el intérprete sagrado entonces vamos a compartir todo el día con las personas que se inscriban para darles también herramientas de, de voz de cuerpo de, de música, de cantos para conectarnos también con esta belleza de lo sagrado en escena o, o en cualquier oficio que hagamos en la vida ¿no? entonces también extenderles una invitación a eso
0: para que vayan no, al espectáculo y luego ya al taller dime, dime, te escucho <risas> ah no, que también quería
4: decirles que no se imaginen porque a veces la gente piensa en yoga, meditación, así súper serio y no, la obra es muy muy divertida tiene mucho contenido de humor también está muy contextualizado a nuestra cultura latinoamericana ¿no? porque esa filosofía que a veces se ve enredada en la India la tradujimos a un contexto mucho más local, mucho más fresco mucho más eh, pues es en español, ¿no? Entonces tiene también muchos elementos divertidos, entonces vengan porque se van a divertir, porque van a escuchar algo nuevo, porque vamos a profundizar también en, y a reflexionar en aspectos de la vida y también pues porque se agotan las boletas, son solo cuatro funciones y ya pues poco a poco se han ido llenando los espacios, entonces también es muy importante reservar la boleta con la antelación para que no se la
5: vayan a perder. Y algo para agregar que justo nos han estado preguntando en estos días algunas personas cercanas de amigos, de amigos que nos han ayudado a compartir, nos han preguntado si es apto para niños o público infantil eh, totalmente recomendable para toda la familia, o sea, es una obra que está enfocada para todas las edades, así que toda la familia pueden venir, les esperamos con los brazos abiertos.
0: Pues muchísimas gracias Fernando Silva, Angélica Silva y Gustavo Pérez. Muchas gracias por la charla. Y por acá la esperamos en Guadalajara. Acá nos vemos en el teatro. Sí, gracias. Muchas gracias. Con mucha emoción ver, de verlos pronto por allá en Guadalajara. Muchísimas gracias.
4: Nos vemos
3: pronto y gracias por la invitación.
0: Diyan, un viaje meditativo por los cuentos y la música de la India tendrá cuatro funciones en el Estudio Diana del Teatro Diana. 10, 11, 17 y 18 de junio a las 20 horas. Los boletos en preventa cuestan 250 pesos, estudiantes, maestros, egresados y personas de la tercera edad 230 pesos y boleto general en 280 pesos. Ya puedes comprar tus boletos en las taquillas del recinto o también en su página web teatrodiana.com. Spoiler, spoiler, spoiler Te estoy regalando boletos en mis redes sociales Así que córrele porque por allá te los puedes ganar Y si no te los ganas, pues ya compras tus boletos Ya te he platicado en el podcast de la semana pasada Pero ya comenzó la segunda temporada De los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco En el Teatro Degollado. El siguiente concierto es el domingo 12 de junio A las 12.30 horas del mediodía Con un programa integrado por cuatro obras Bajo la dirección del director Héctor Guzmán Quien nos manda unas palabras Para que lo puedas escuchar de su propia boca
6: Hola, ¿qué tal? Les saluda Héctor Guzmán, director de orquesta. Después de una ausencia de varios años, esta semana estaré con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el majestuoso Teatro de Gollado para compartir con todos ustedes un concierto en donde se interpretarán obras por demás interesantes y bellas. Comenzamos con Némesis de Ana Paola Santillán En la celebración del 50 aniversario de su natalicio Seguimos con la obra maestra del compositor francés Claude Debussy El mar Proseguiremos con Manuel M. Ponce y su obra Chapultepec Y para terminar la hermosísima obertura Fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky los esperamos este jueves 9 de junio a las 20.30 horas y el domingo 12 de junio a las 12.30 horas en el Teatro de Goyado. Ahí nos vemos.
0: Los boletos para la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que estará hasta el 24 de julio, los jueves a las 8.30 y los domingos a las 12.30 del mediodía en el Teatro de Gollado, ya están disponibles en el sistema Ticketmaster y en las taquillas del Teatro de Gollado con los precios desde 100 pesos hasta 250 pesos y descuentos disponibles solo en taquilla. Te recomiendo ver la programación completa en su sitio web oficial ofj.com.mx. Y otro par de conciertos que también espero que por ahí nos saludemos, son en Guanamor Teatro Estudio, un recinto en Guadalajara que tiene poco y que ha traído buenos conciertos ya te regalé para el concierto de la Gusana ciega la semana pasada, y bueno vienen dos conciertos de los cuales te quiero platicar de una vez para que los vayas agendando La Lupita por su 30 aniversario esta banda mexicana que en los 90 y 2000 pues tuvo sus mayores éxitos a mí me encantaba escucharla cuando estaba en la secundaria y en la prepa y tengo todos sus discos, es una banda que me gusta mucho y no me acordaba hasta que vi el anuncio de este concierto La Lupita, 30 aniversario y le abrirán tres bandas. La Dosis, de la cual soy fan, pero súper, súper mega fan. Tengo su cassette y todos sus discos. Y es que de verdad, yo estuve en todos los conciertos de La Dosis, en todos y cada uno de ellos en primera fila. Incluso en el concierto de despedida en el Hard Rock Live en aquella ocasión. Y bueno, eso me puso muy contenta. La verdad, me dio más felicidad ver a La Dosis de nuevo que a La Lupita, pero no le digan a La Lupita. También estarán Forceps y Garigoles. Este concierto será el 30 de junio y los boletos cuestan 780 pesos. Y el siguiente concierto concierto que también estará en Guanamor Teatro Estudio en Guadalajara, Jalisco, México es el de Aterciopelados, una de mis bandas favoritas también, tengo todos sus discos de verdad, es que me encanta fui también a todos los conciertos que dieron hace algunos años en el Hard Rock Live a Aterciopelados, la banda colombiana que hace poco estrenó su documental en Star Plus de Disney Plus y que está buenísimo, ya te platiqué de él en algún episodio anterior. Bueno, Aterciopelados regresa a Guadalajara este 2 de julio con un concierto en Guanamor Teatro Estudio a las 21 horas y los boletos cuestan desde 840 pesos este concierto lo abrirán dos mujeres Sara Valenzuela, la vocalista de La Dosis que también tiene su proyecto propio como solista y también Jisun, cantautora uruguaya surcoreana los boletos ya los puedes conseguir en las taquillas a un costado de la entrada principal de Guanamor Teatro Estudio o también en Ticketmaster espero que por ahí nos podamos saludar yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Y este es el podcast de Robotania Con las mejores recomendaciones para disfrutar la vida Con libros, cultura y entretenimiento Espero que nos podamos saludar en alguno de estos eventos De los cuales te platiqué Todos los viernes te regalo un episodio nuevo Del podcast de Robotania Desde el universo de Robotania hasta tu casa Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola Pero también tu ciudad, donde quiera que estés Cuídate, cuídame, cuídale Usa tu mascarilla o cubrebocas Porque si te cuidas tú, cuidas a todas las personas Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.